0: Jetzt sag mal, du darfst mir vielleicht schon etwas äh, verraten, nämlich ja. gibt es einen bestimmten Star Trek-Bereich, irgendeine Serie oder einen Film, zu dem das passt, was du heute hast, damit ich vielleicht die Musik dazu auswählen kann.
1: Nee, ist sehr allgemein gehalten heute. Ah,
0: weil sonst würde ich nennen. Wahrscheinlich
1: noch nicht mal, so viel, vielleicht sind wir nach zehn Minuten damit auch durch und dann reden wir einfach was über vollkommen anderes. Hm. Ist mehr so eine Kleinigkeit, die mir wie von Schuppen von den Augen gefallen ist, obwohl es ständig von Star Trek ein, angeschrien wird, dass es so ist.
0: Dann, dann mache ich jetzt auch ja. gar nicht groß, sondern sag jetzt einfach, weil wir jetzt gerade sowieso schon angefangen haben, ja. einfach herzlich willkommen, Data seinem Hals. Ich bin Felo, das ist Ture. Und hallo, äh, hallo genau. Und heute ja. reden wir über ein, äh, ein, ein Überraschungsthema, also überraschend für mich, aber nicht für Ture, der sich das ausgedacht hat.
1: Die sind überraschender für mich, als du denkst.
0: Ach so, das ist schön. Ja. Das sind die besten.
1: Ja, manchmal entscheide ich mich noch fünf Sekunden vorher um. <lacht>
0: Ja, dann sag doch mal.
1: Streng genommen, ist Startwerk hier eine Post-Postapokalypse, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja das, das passt. Das, es, ja. Hat die, äh, es hat hier organische äh, Kriege, Dritter Weltkrieg, der atomare Winter und das alles hat man äh, erzählt bekommen, zumindest in der ersten Folge der Next Generation ist das gezeigt worden und woanders glaube ich auch. Hier ja, also der, der,
1: hier die ganze Khan-Storyline ja, ist genau, ja über richtig. die eugenischen Kriege und bei Star Trek 8 wird das ja nochmal ganz aktiv gezeigt. Richtig, bei, richtig. Der ja. erste Kontakt. Mhm. Und ich inzwischen bin ich der Meinung, dass es so eine Art kollektive Heldenreise, die uns hier gezeigt wird. Eine was? Eine kollektive, eine Hel kollektive Heldenreise? Eine kollektive Heldenreise. Ja, Wobei Reise. die Menschheit an sich der Held ist. Ah. Ja, also der, der, weißt du, der, der, die Menschheit, die ja eigentlich gar nicht so erstmal in das Bessere aufbrechen will, die erstmal so sich selber in die Scheiße reinsteuert, wie wir auch ganz stark bei Die Space Nine gesehen haben, mit mhm. der Zeitreisefolge, wo sie im 21. Jahrhundert landen, ja. wo, wo Amerika sich wieder anfängt, Ghettos für Arbeitslose und so aufzubauen. Mhm. Also die Welt Manifriert sich gerade freiwilligerweise so, wie, wie es unsere momentane Welt eventuell auch macht, an den Abgrund und erst durch den totalen Zusammenbruch, den wir dann bei Treffen der Generation und nicht der, doch, nee, der erste Kontakt, den ersten ersten Kontakt, den achten Kinofilm sehen mhm. dürfen und mit ein bisschen mehr oder weniger äh, willkommener Hilfe, der weise Lehrmeister, den brauchen wir auch immer für den Heldenreise in Form der Vulkanier, ja. Die uns dann äh, so ein bisschen aus der Scheiße helfen, bis wir uns selbst, selbst äh, befreien. Und dann fügt Enterprise noch das Element der, der Katharsis hinzu, die nach, nach dem Aufbruch kommt. Mit dem Angriff durch die äh, Cindy sind das, glaube ich. Cindy, ja. die Ja, ja, die, 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 die Riesenapokalypse mal neu auslösen. Also wir sind in der Post-Post-Postapokalypse bei Star Trek. Eine Teilgebietsapokalypse, aber wenn du mit einem riesigen Riss äh, auf deinem Planeten morgens aufwachst, kann man, läuft das glaube ich schon stark darunter. Es fällt mich auch interessiert, was, auch welche Auswirkungen das auf dem Planeten direkt hat. Infrastrukturen sind zerstört, das ist. Äh,
0: ja, stimmt, wir kriegen ja, ja die sozialen, das, gesellschaftlichen Auswirkungen zu genau. sehen, aber die in, Environmental, also die, die, ja. die, das wäre ja schon interessant gewesen. Das kann und ja das, nicht ohne Folgen bleiben. Das kann nicht und
1: genau, da wird schon wesentlich mehr passiert gewesen sein als passiert. Gewesen ist und was vielleicht auch dann auch mit einer Motivation war, die Föderation zu gründen, weil die Menschheit auch für sich feststellt, dass sie es allein nicht mehr packt. Mhm. Dass die Folgen so groß sind. Und äh, das ist, das ist ja gerade massiv bei Enterprise. Die erste Staffel hat was vom Kindergarten mit äh, Mama Tipol als, mhm. als Kindergärtnerin, die dann so ganz naiv und fröhlich durch die Welt fliegen. Und plötzlich müssen sie erwachsen werden. Plötzlich mhm. müssen sie sich mit der ernsten Themen auseinandersetzen. Und die ersten Schritte gehen zu dem, was, was dann später wie bei Tos und Next Generation sehen, also die, die gereifte, verbesserte, ich werde jetzt nicht die, den bösen Transhumanismus rauspacken. Mhm. Äh, da kommen wir in komische Ecken, aber, aber diese, diese, die, 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 bis wir in dem ewigen pk
0: vortrag leben dürfen. <lacht> das, ist, das stimmt. Also, ja, Strecke hin. Ja. Hm. Also ich finde das interessant mit der Heldenreise. Ich muss nur leider zu meiner Schande gestehen, dass es dieses eine Konzept ist, das ich nie richtig verinnerlicht habe. Das ist, wie oft ich das schon gehört habe und wie man mir das erklärt hat. Ich weiß, ja. dass ist äh, an der, äh, hier in, in, in Köln an der welche wer, Film, Filmhochschule, war das so viele meiner Kollegen äh, Animationsfilme studiert haben, da hat Harald Siepermann, das ist ein ähm, mittlerweile auch schon leider schon seit einigen Jahren verstorbener, ähm, 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 Trickfilmer, das ist, der hat äh, Character Design für, 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 für Disney, für Mulan gemacht, der hat Alfred Judokus Quack erfunden und der hat da Unterricht gegeben und der hat da unter anderem Storytelling äh, auch unterrichtet und hat die, die Heldenreise mit Tarotkarten denen beigebracht. Mhm. Auf die Weise haben die sich das merken können und ich habe es leider echt mir nie die einzelnen Etappen der Heldenreise, ich bringe das immer durcheinander. Das, ist
1: das brauchst du auch gar nicht, es gibt ja fünf ja zehn, acht, neun, zehn verschiedene Konzepte, die sich zum Teil widersprechen. Aber ja. die haben alle was gemeinsam, das man, glaube ich, ganz gut runterdampfen kann. Einerseits der, der unbedarfte der Held, der gar nicht so wirklich Held sein möchte, der möchte einfach nur auf seinem kleinen Bauernhof oder so leben, also sein Leben hat. Er kann aber nicht mehr, weil die Umstände sich so ändern, dass er was machen muss. Das ist so ja. Matrix-reitet. Eigentlich also wird das total zu Tode gerittenes Konzept, auch in der Diskussion. Es ist eigentlich, deswegen schäme ich so mich, mich ein bisschen, dass ich das jetzt auch noch raufskrame, weil das so... Aber es ist halt, es taucht halt auch immer ja. wieder auf. Und zwar nicht nur, weil man es immer wieder sieht, sondern weil es da ist. Es ist so ein ganz fundamentales erzählerisches Struktur. Also du hast den Helden der noch kein Held ist, der einfach nur sein kleines Leben weiterführen kann, aber die Umstände ändern sich so, dass er losziehen muss, das äh, Schwert der Macht sich besorgen muss, den Bösewicht besiegen muss und äh, du hast dann in der Regel jemand, der ihnen das so ein bisschen Anstoßhilfe gibt. Mhm. Äh, ich, bei Star Wars war das jetzt ganz stark. Obi-Wan. Äh, Obi-Wan, genau. Ja. Der der dich da auch mit deiner ersten Waffe ausstattet, die die Ausrüstung gibt, die dir so quasi das Handwerk in die Hand gibt mhm. und sagt so, so so funktioniert das. Wobei, da sind wir schon wieder bei beim Fall, wo, wo wo die Regel eigentlich ganz oft gebrochen wird mit Luke. Der will ja. Der will ja raus. Ja, stimmt. Ja, und das haben wir ganz oft. Eigentlich wird die, also es ist echt kein festes Regelwerk. Es ist mehr so ein...
0: Also der eigentliche ne? Held der Heldenreise ist äh, Bilbo Beutlin, weil der ja nicht wirklich will, Ja. wenn man es so, so sieht. Das ist so der Typ der Heldenreise, der eigentlich auf diese Heldenfahrt äh, gegen seinen Willen äh, geschickt wird.
1: Genau. Aber wie gesagt, es variiert ja. Also aber mhm. das Wichtige ist, dass er dass, dass ein relativ normales Leben führt und von da aus in die weite, weite Welten lassen wird, vor eine kleine Ausbildung verfährt und sowas und dann, dann sich selbst überlassen wird und dann auch erstmal ganz hart scheitert. Das ist wichtig. Das ist unglaublich wichtig, das Scheitern. Mhm. Dass, dass, der, dass aus diesem fröhlichen Abenteuer, der ganz hart lernen muss, es geht um was, es, es geht um mehr als nur mein Abenteuer, um mehr um mein kleines Leben, es geht um ganz viel mehr. Und das lernt er, mhm. indem er persönlich, am besten auch seine Gefährten, also dass das, er das seine Verantwortung übernehmen muss. Und das, das muss ich, wehtun.
0: Wenn ich mich jetzt gerade richtig ja. erinnere, konnte man das äh, Motto der Heldenreise ganz toll beim ersten Tobey Maguire Spider-Man Film. Also beim, beim Spider-Man, ja. beim ersten Auftritt von Toby Maguire als Spider-Man, da konnte man das ganz toll auch, äh, die, diese Schablone der Heldenreise, Etappe für Etappe, auch dieses Scheitern, der ja. fröhliche Spider-Man, der einfach hier äh, sein, sein Geld als Wrestler verdienen will und dadurch äh, lernen muss, äh, durch den Tod von Onkel Ben einmal so richtig auf die Schnauze fällt mit, mit seiner bisherigen Herangehensweise äh, und diese Scheitern, aus diesen Scheitern herauskommen muss.
1: Da, da sieht man auch den Unterschied zwischen dem Entwicklung zum Bösewicht und zum Guten. Der, der war ja tatsächlich auf dem Scheidenweg. So wegen nutze ich das aus rein kommerziellen mhm. äh, Zwecken und werde ich jetzt einfach reich, weil ich so geile Kräfte habe oder will ich einfach was verändern? Will ich po was Positives bewirken? Mhm will ich das äh, als Held nutzen, das ist so, das ist dann auch, und das ist oft auch das Thema, dass dieser Scheideweg, das haben wir bei Star Wars auch ganz stark, so, äh, wo Luke's irgendwie dann doch abbiegen könnte, zur bösen Seite da Macht, aber sich mhm. Aufbietung aller Kräfte dann doch auf die gute Seite schlägt, also das, dieses, dieses Geprüftwerden, an, äh, ob er es überhaupt wert ist, ob er es überhaupt zu Ende gehen kann, das ist auch ein ganz wichtiger Teil und Ab dem Punkt hat er auch nicht mehr die Hälfte, oft nicht mal die Hilfte, Hil Hilfe der Lehrmeister. Und dann starkes Scheitern. Das, das ist ja bei Star Wars kommt das, glaube ich, erst, nachdem er schon Held geworden ist. Aber wie gesagt, das ist alles sehr.
0: Ja, es ist ja, ja auch nicht unbedingt gesagt, dass dieses äh, Schema, du hast ja auch gesagt, nee. dass es da sehr viele verschiedene gibt, Genau, dass gibt man das eins zu eins ja. äh, äh, das, das, äh, anpassen muss, anlegen muss. Das, das ist ja auch Das ist
1: spannend. ja, warum dieses Schema auch so gut funktioniert, weil es hm. sehr, sehr beweglich ist, sehr flexibel ist. Du hast so ein Gerüst, an dem du ganz viele Sachen aufhängen kannst, ohne es wirklich zu stören, sondern indem hm. du sehr variantenreich damit arbeiten kannst, aber Gleichzeitig kennen wir das alle inzwischen schon und schon sehr lange. Das wird schon sehr, sehr lange benutzt. Da reden wir jetzt über ein paar Jahrtausende. Also, das ist sehr alt in der, der Erzählungstradition. Mhm. Das musst du niemand mehr erklären. Das, das kommt direkt. dass da, das Man die erkennt Ebene es instinktiv des, das, direkt schon, genau, schon fast. Ja, ja, genau, ja, das steckt das einfach, rangeht. weil wir schon als Kindheitsgeschichten gehört haben und so. Und einerseits kannst du halt auch werden daran nachvollziehen. Also, es ist ja schon so ein bisschen. Mhm. Sprich, das Persönlichen von Kindheit, also dieses Naive über Scheitern, sich selbst hinterfragen und daran wachsen. Das ist schon so eine erwachsenwerden einfach, die wir auch alle so, alle so ein bisschen mitmachen, mehr oder weniger. Mhm. Das mhm. heißt, wir können das abgleichen. Und am Ende ist man dann halt greift. Ist, ist man besser, hat die Welt gerettet, meist nicht verbessert. Meist hat man die Welt so gerettet, dass sie ist so wie vorher. Also so ein auch ganz tiefes, konservatives Konzept ist dahinter. Revolution ist damit nicht gemeint, sondern eine, eine Wiederherstellung
0: des, des vorigen Zustands. Ja, 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 ja. Ich, ich, äh, ja wenn ich mir ja. mal, mal so eine Hobbit oder Herr der Ringe anschaue und das Auenland mal so als die Welt, ja. die gerettet genau. werden muss, man kommt zurück ins Auenland und alles ist so wie vorher und äh, beim Herrn der Ringe ist es ist äh, Da, da trifft es ja auf Frodo eigentlich auch ganz gut zu, denn der, der will ja auch nicht wirklich ja. und wird in diese Rolle und Wenn Und als Sie dann zurückkommen ins Auenland, also zumindest äh, im, im Roman ist das so, in den Filmen ist das ja weggelassen worden, finden Sie erstmal das Auenland vor, das unter der Knute von, von Sahuman äh, versklavt ist und müssen ja. das Auenland retten und am Schluss ist es einfach nur so wie vorher. Es ist wieder so schön betüdellich die spießige äh, Hobbitgesellschaft im Auenland, während draußen die Welt eine ganz andere geworden ist.
1: Ja, und da finde ich Frodo aber wieder eine spannende Figur, da gibt es einen interessanten Zug. Also auch diese ganze Gesellschaft, aber bei Frodo ist es sehr stark ausgeprägt, weil, weil er ist halt an, er ist aber anders. Er passt in diese Welt nicht mehr rein.
0: Ja, das stimmt. Es ist
1: ja, Ich würde sogar so weit gehen, dass der sehr extrem unter seinen äh, Abenteuer leidet, dass er dass, dass, dass der posttraumatisch unterwegs ist, dass er depressiv ist. Frodo dass hat ganz
0: starke, äh, ganz starke ja, Nachwirkungen der, äh, ja. seiner, seiner Abenteuer. Anders als äh, Bilbo, für den das ja wirklich nur ein Abenteuer war. Was immer, also er hat ja auch viele Sachen erlebt und ja. auch schlimme Sachen, aber er hat, ich meine, er hat einen Krieg mitgemacht. Ja. Und hat seine Freunde sterben sehen und äh, war selber verwundet worden, auch wenn er sich dadurch durch den Ring unsichtbar machen konnte und den, den Krieg mehr oder weniger im, äh, versteckt überleben konnte. Aber der hat auch viel mitgemacht. Aber der ist am Schluss dadurch ziemlich unbeschadet rausgegangen. Nur erst als er den Ring abgegeben hat, was ja gut ging, hat er seine, seine, seine aufgestaute Lebensenergie verblasst. Aber Frodo dagegen hat ja wirklich eine Veränderung durchgemacht. Ja. Der, der war danach krank. Der war geistig und körperlich nicht mehr, nicht mehr gesund. Den hat das Ganze mitgenommen.
1: Da könnte man vielleicht sogar sagen, das ist einfach tatsächlich der Unterschied der beiden Geschichten. Mhm. Das ist ja, der, der Hobbit ist ja tatsächlich noch als Kindergeschichte ja während es beim Herr der Ringe erwachsen geworden ist. Darauf ja, ist auch die Geschichte,
0: die ich tatsächlich lieber mag, weil ich, ja? genau diese, diese Kindergeschichte, die ja so viel mehr Fantasie ja. da drin, die mich einfach äh, unterhält viel besser ja. und die Motive hat, die ich so schön finde, wenn wenn der, ah, in, in der Höhle Gollum begegnet oder äh, im Wald mit den Spinnen die Trolle und das, das Reiten auf den Fässern und all diese Geschichten, die sind so, das, ist so, das ist ein Märchencharakter einfach und der ja, der Ringe
1: nimmt sich furchtbar ernst, auch oft. Ne? Ja. Also, ich mag den Herr der Ringwald, weil, weil er das Lustige ist ja, dass er da schon so die Schema F für spätere Fantasy ist, mhm. aber selber ganz viel anders und auch oft besser macht. Also, wie zum Beispiel, dass es Konsequenzen für die Hauptfigur hat, dass die jetzt nicht einfach danach fröhlich weitermacht und so. Das ist äh, ja. und so andere Fragen. Aber es gibt halt, der nimmt sich halt oft auch furchtbar ernst.
0: Interessant ist ja, dass ja. der Herr der Ringe tatsächlich, wenn Frodo erstmal aufbricht, Tatsächlich erstmal genauso märchenhaft losgeht, also fast so märchenhaft losgeht wie der Hobbit, wenn sie da in den ja. alten Wald kommen, auf Tom Bombadil treffen, eine ganz komische Figur, und dann erstmal Abenteuer da erleben, der Weidenmann, der Alte, der sie gefangen nimmt und solche Sachen. Das, das hat schon, äh, das hat einen Märchencharakter, der auch etwas ins äh, ins, ins Dunkle, ins, ins Düstere geht, was aber beim Hobbit, gerade mit den Spinnen und so, ja auch durchaus schon war. Und wird dann später zu dieser ernsteren Geschichte, dieser ja. Geschichte, die Bedrohung, also diese große Geschichte, wo die, die, die Welt bedroht wird von dem großen Bösen. Und die Hobbits dann irgendwann auch merken, spätestens als sie bei... Äh, ähm, als sie in, in Bruchtal ankommen, dass das nicht mehr ein, äh, ein, ein einfach nur ein Abenteuer, eine Abenteuerreise ist. Das ist, äh, wie kommen ja eigentlich auf den Hobbit. <lacht> ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe Hederigen mit reinge
1: äh, reingehauen als Beispiel. Ja, um, um, zu, um zu Star Trek zurückzukommen, ja. das, ich habe ja vorhin gesagt, das ist ja in der Regel eine konservative Geschichte, eine mhm. Wiederherstellung des Vorstands dazu und da weicht Star Trek ab. Star Trek erzählt von der Revolution. Von, der, von dem ist, es geht nicht so weiter wie vorher, sondern es muss neu gemacht werden, neu gedacht werden. Die Welt neu aufgebaut wird, wir werden unter anderen Regeln.
0: Ja, stimmt. Man, man, kann, ja. man, 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 kommt nicht, man geht nicht mehr zurück. Also zurück ja. war das, was am Ende von Enterprise diese Bewegung, diese, äh, diese konservative äh, Bewegung, wir... Äh, wir ja, ich wollte jetzt America First sagen, diese Erde First, ich weiß nicht, wie ja. das heißt. Ja, die werden auch, die, die
1: sind terroristisch auch dann, oder? Ja, also die genau, die, ja, ja, richtig gefährlich, mich, ja. ja. Genau. Ja, und das, das ist, da unterscheidet sich als Star Trek dann von der klassischen Heldenreise, in dem Star Trek sagt, es reicht nicht, wenn wir den Ist-Zustand wiederherstellen, sondern wir müssen einen neuen Ist-Zustand finden. Ein, ein, nicht zum alten Normal zurückkehren, sondern ein besseres Normal, Normal haben. Mhm. Und das Faszinierende, das wirklich Faszinierende an Star Trek ist, dass an diesem Grundgedanken sich seit Gene Wadenberry nicht mehr dabei ist, und das ist ja seitdem bisher ja bei Star Trek viel passiert, mhm. der mehr oder weniger immer erhalten geblieben ist. Sich alle Serien eigentlich dran abarbeiten. Ich bin mir da jetzt bei Lower Decks nicht so sicher, aber sonst kann ich das, glaube ich, unterschreiben fast. Bei PK bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Nehmen wir die beiden Seiten, aber grundsätzlich schon.
0: Mhm. Sie ja, gehen
1: zwar ja. oft aus verschiedenen Richtungen an diesen Gedanken ran und auch mal schon mal überprüfen und pixen den ein bisschen, aber er ist immer da.
0: Ja, ich überlege jetzt ja. auch gerade, ich, ich, ich muss jetzt echt ein bisschen reflektieren, dass ich da, da, äh, da den Anschluss gerade ja. finde. Das fällt mir jetzt gerade gar nicht so leicht, das, das ist ein bisschen zu philosophisch gerade, weil ich äh, gebe ja, jetzt gerade zu...
1: Sehr allgemein, ich weiß, ich, ich wusste, ich weiß auch nicht, ich habe mehr als diesen Gedanken, hatte ich gar nicht, das ging jetzt alles schon weiter, als ich dachte.
0: Ja gut, aber ich meine, äh, die, diese, diese simple ähm, die, diese simple Utopie, die wir äh, am Anfang in TOS und auch in den ersten Staffeln von äh, TNG erzählt bekommen, die bricht sich später auf. Also wir bekommen ja tatsächlich... Äh, also spätestens so mit dem dominion wäre zum Beispiel so der Moment, wo man äh, wäre jetzt auch wieder, also, ich, ich, wo, wo immer man jetzt auch ansetzt, wenn, wenn wir bei Enterprise ansetzen, dann wäre der Angriff der Xindi, ja. dieser Moment, wo der Held äh, eins auf die Schnauze kriegt und erstmal ja. scheitert. Wenn wir später im 24. Jahrhundert ansetzen, dann äh, wäre das der Dominionkrieg, weil sie da dann merken, wir kommen so mit dem, wie wir gerade fröhlich im Weltraum als Forscher und äh, ähm, ähm, elegante, ge 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 gepflegte Herumtreiber, die sie ja sind, äh, so kommen wir nicht weiter. Jetzt ähm, müssen wir unsere ganze Handlung nochmal selber prüfen und ähm, unter Umständen andere Wege gehen. Also ich denke da immer nur ähm, an die, 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 die Cisco-Folge im äh, Fallen Mondlicht.
1: Ja, wo, wo, mhm. wo er mit Garak sich ins Bett legt und feststellt, genau. das ist wirklich gefährlich, sich mit Garak ins
0: Bett zu legen. <lacht> Bett zu legen. Ja. Ja.
1: ja. Ja, aber das kommt ja noch dazu, die, die, die Helden brauchen ja noch ihre persönlichen Heldenreisen, also, um sich entwickeln zu können.
0: Ja, natürlich, das, das trifft ja auch ja. auf jeden, jeden Einzelnen zu. Also die, ja. äh,
1: und Außer Picard, der ist schon fertig am Anfang. Deswegen ist er ja so langweilig.
0: Ja, es stimmt. Das der stimmt hat...
1: aber auch nicht so ganz. Ne? Ja. Ich meine, so, so, so die Zutaten sind ja schon ein bisschen da, vor allem mit der ersten Folge direkt. Der, der sagt, Das macht Q ja ganz stark. Der, der holt ihn aus der Reserve, hinterfragt die Vorstellung, die Picard hat und sagt, jetzt, jetzt geht's ihm mal los und beweist mal, dass ich mich getäuscht habe hier.
0: Hm. Ja gut, Picard ist ja. aber auch einfach schon von, von der ganzen äh, Persönlichkeit und von der ganzen persönlichen Geschichte der hat einfach schon eine richtig lange Geschichte hinter sich. Ich ja. würde ja gerne mal seine, jetzt nochmal um einfach wieder mal ein bisschen äh, vom, vom Philosophischen äh, abzukommen, seine Zeit auf der Stargazer mal kennenlernen. Das, das wäre eine Vorgeschichte, die mir tatsächlich gefallen würde, die ich gerne kennenlernen würde. Andererseits, äh, mit wem spielt man das dann? Äh, aber... Ich, ich, äh, äh, Prequels sind generell nie so eine Gefährlich, richtig gute ja. Idee. Möchte ich da eigentlich es, lieber nicht sehen, aber es würde mich interessieren. Aber es kann gut gehen.
1: Ich meine, bei, bei, bei Enterprise zum Beispiel ist es gut gegangen, meiner Meinung nach. So ein bisschen, äh, ja. bisschen die, schon hart aufgeschlagen und nicht immer perfekt, aber wenn man das einfach als Prequel nimmt, ist das schon, hat das schon funktioniert, meiner Meinung
0: nach. Enterprise hat im Großen und Ganzen sehr ja. gut funktioniert ich bin jetzt mal gespannt, wie sie die Pike-Serie, äh, was, was sie daraus machen werden. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wie sie es in den Sand setzen, aber jetzt will ich mal nicht ganz so negativ sein. Also ja, ja. muss man ja... es dieselben Autoren, sind was soll anders werden? Ne? <lacht> ja, ja äh, yes. immer wieder dasselbe machen und trotzdem auf andere Ergebnisse hoffen. Der, ja. Die Definition von Wahnsinn nach Albert Einstein. Äh, ja, aber ähm, also so gesehen, es wäre schon interessant. Und das ist natürlich, ähm, klar, PK macht eine gewisse Entwicklung durch ja. im Laufe der Serien, im Laufe der Filme, aber keine so riesengroße, gerade auch, weil äh, TNG als Serie nicht so drauf angelegt war, dass es da eine richtige Entwicklung gab. Es, es, die Figuren haben alle keine wirklich große... Data vielleicht, äh, vielleicht auch Worf und äh, die anderen sind alle äh, am Ende mehr oder weniger das, was sie am Anfang äh,
1: ja. waren. Da, da ist die Serie auch einfach noch Kind seiner Zeit. Ja. Das muss man auch so sagen. Also das ist, war einfach noch eine Monster of the Week-Serie. Und, und
0: das war ein Anspruch, ja. den diese Serie überhaupt nicht hatte, Eben. den Serien zu der Zeit halt auch einfach nicht hatten. Und erst mit Deep Space nein fing das an und ja auch nicht direkt so von Anfang an. Die haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass man mit den Charakteren wirklich was anfangen kann, dass man mit denen was machen kann, dass Schätzier-Text nicht einfach nur äh, hübsch ist und langweilig und dass... Äh, der
1: haben sie auch extrem lange gebraucht.
0: Lange, aber sehr richtig lange, ja. lange. Das war also einer das der, der langweiligsten Charaktere generell überhaupt in Star Trek, ja. bis die begriffen haben, dass man die nicht langweilig schreiben muss, dass man die spannend schreiben kann. Dann wurde die richtig toll.
1: Das, das ging bei Kira viel schneller. Also, bei, mhm. also Das ist, das war ja von Anfang an, hatte die tatsächlich sowas wie eine Geschichte und den finde ich auch einen unglaublich entspannenden Charakter, auch für Star Trek, gerade weil sie von vornherein diese Brüche reingebracht hat, weil sie halt nicht Föderation ist, sondern aus einem sehr gewalttätigen Widerstandsarmee gerade kommt. Ja. ja. Ich meine, was sie halt ja. vorher
0: schon mit Rolaren versucht hatten, so den, diese, dieses, diesen, dieses bajoranische Störelement reinzubringen. Ja, ja. Aber Rolaren ist Sternflotte. Wenn die sich so benimmt, dann kann sich ihr Chef, ob das jetzt Picard oder Riker ist, zu Recht äh, äh, sagen, äh, 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 Lieutenant oder Fähnrich, was, was war sie? Benehmen Sie sich mal bitte, Sie sind hier in der Sternenflotte. Während ja. das Cisco nicht sagen kann, denn sie gehört nicht zur Sternenflotte. Er muss und, mit ihr zusammenarbeiten. Und aber er, er, hat er hat kein
1: Sternenflottenkommando da. das ist ja. Eben. Die sind ja quasi, er ist quasi eingeladen, diese Station zu verwalten, aber mehr nicht. Ja. Sie können ja jederzeit die Leute wieder runterschmeißen und das ist ja mehr oder weniger ein paar Mal fast passiert. Bis ist es passiert. Aber ne, aus anderen Umständen. Ja, Roland, ja, da fand ich aber spannend. Also, einerseits fand ich spannend, dass sie diesen Konflikt bei Rolaren von vornherein sehr stark direkt äh, mit gestartet sind, indem die erstmal gegen die Kleidervorschrift mit ihrem lustigen kleinen Ohrring da verstoßen mhm. hat was ich immer sehr unfair fand, weil sie Worf von vornherein mit seiner Scherpe darum rennen kann. Das
0: Faszinierende ist. ist, ich dachte, ja. das würde in der Folge irgendwann gesagt, dass sie irgendwann sagt, was ist mir hier mit Worf und der Schärpe? Ja. Ich hatte das wirklich in Erinnerung. Das, das, ich hatte das deshalb in Erinnerung, weil mir das vom ersten Moment an, als ich diese Folge gesehen habe, so aufgefallen ist, warum darf der seine Schärpe tragen? Es war so offensichtlich, dass ich ja. wirklich in Erinnerung hatte, dass das in der Folge jemand sagt. Sie
1: wollten von all Moment diesen Konflikt haben und haben den reingeprügelten mit Holzhammer ja. ohne Rücksicht auf Umstände. Das ist so, hat es sich für mich angefühlt. Ja. ja, äh, Hat aber nach hinten und nach hinaus angefangen zu funktionieren, finde ich. Und vor allem, die waren konsequent genug, sie tatsächlich dann zum Marquis gehen zu lassen. Hm. Und zwar so, dass man es nachvollziehen konnte. Das sogar Raikas nachvollziehen konnte, mit. <lacht> und Raika ist ja, der ist ja, der ist ja Gläubiger, ne? Finde ich. Der ist, der ist ein Sternflottengläubiger.
0: Ja, absolut. Ja. Der hat viele Stärken und Schwächen, aber was so, was das betrifft, da ist der vollkommen kritikfrei, was die Sternflotte ja. angeht. Also sagen wir mal, nein, vollkommen kritikfrei, stimmt nicht, aber so von seiner ganzen Art her, gebe ich dir recht, ist, ist der so angelegt.
1: Der wird dann kritisch, wenn er das Gefühl hat, dass die Sternflotte gerade, also der hat diesen Wertekanon gefressen. Hm. Der ist, das ist tatsächlich sein, ich würde das sogar mehr sagen als Glaube, das ist mehr als Glaube, das ist seine Sozialisierung, da drin lebt er. Und wenn er feststellt, dass die Sternflotte gegen diesen Wertekanon ver, äh, verstößt, kann der sehr, sehr kritisch werden und sehr, sehr kämpferisch.
0: Hm, ja. Ja. ja klar, weil ich meine, äh, nichts, nichts ist schlimmer als ein gestürzter Held. Nichts ja. kann einen schneller äh, aus der Raison bringen und äh, zu, zur Aktion, als wenn, wenn die Helden stürzen und wenn der Held für ihn die Sternflotte ist und die Sternflotte scheitert an ihren eigenen äh, an seinen Wertenvorstellungen, die er äh, möglicherweise da auch nur hineinprojiziert, weil wir haben ja äh, schon ganz viele Badmirals kennengelernt. Das ist ja quasi äh, schon der, der, das, das Klischee, dass der Badmiral eher der Standard ist als, als ein guter Admiral, was ja. ja nicht unbedingt sein muss, aber wir kriegen die so oft gezeigt, dass man sich ehrlich manchmal auch fragt, äh, gibt es außerhalb der Enterprise eigentlich irgendwo gute Offiziere oder ja, also so eine Art auf der Insel der
1: Stadtwechselmoral. Stadt ne? ja. Und drumherum ist das eigentlich voll der korrupte
0: Misthaufen. Ja, also das war bei ja. Toss auch schon so. Ganz stark, sobald irgendjemand von außen reinkam, der aber zu seinem gleichen Verein gehört hat, war der äh, ungerecht, äh, vielleicht nicht korrupt, aber äh, unfähig und äh, ja ein, ein, ein Badmiral, auch wenn es ein Kommodore war oder irgendein Verwaltungsbeamter. Und auf der Enterprise, das waren alles die Helden, äh, auch, auch mit Ecken und Kanten und Mängeln. Aber äh, trotzdem, das war schon auffällig.
1: Das, das hat übrigens die Space Nine dann wieder anders auch ein bisschen gemacht. Die haben die coolen Admiral eingeführt. Hm. Und gleich zwei. Ein Klingon und ein Sternflotten Admiral.
0: Oh ja, natürlich. Ja. General Martok. Ist, äh, übertragen im wir ja dann auch Zelda zu den Admirals. Also zumindest zu so der obersten Rieger. Aber ich erinnere mich, dass auch in TNG ein paar Admirals dabei waren, die gut waren. Die hatten nur keine so großen Rollen. Die waren dann nur so kleine mehr oder weniger Auftraggeber und man hat denen jetzt die nicht so ausgespielt. Das
1: waren meist Kumpels von Picard. Ne? Ja,
0: ausgespielt genau. wurde, ja. wurden die nur, wenn, wenn sie halt schlechte Rollen hatten. Die, ja. die, dieser, dieser komische Admiral, der sich verjüngt, äh, der, auch in der ersten Staffel.
1: Ja, ich weiß, was Uff, du meinst, der da im
0: Schwebestuhl sitzt. Ja, gerade ja. also, <lacht> so eine schlechte Maske, da hätte man, wenn man, man besser gefahren damals, hätte man ich weiß nicht, drei Schauspieler irgendwie Vater, Sohn und Großvater keine Ahnung, gefunden und die damit besetzt. Wäre ja, wahrscheinlich schon wieder zu teuer geworden. Ja, aber oder mein Gott, man hätte einen zweiten Haupt, also ich glaube, das wäre noch drin gewesen. Diese Maske dürfte auch einiges gekostet haben. Ja, das stimmt auch wieder. Und die sah scheußlich aus. Ja.
1: Aber es ist die erste Staffel, also jetzt, ich finde, Next Generation in der ersten Staffel ist dann doch eher eine hässliche Serie. So rein ästhetisch betrachtet.
0: Ja, ja, und ich habe ja. auch Spaß an dieser hässlichen ja, äh, äh, ersten Staffel. Also es nicht nur die, die Landschaften, die ich ja. ja immer ganz toll finde, diese flachen Landschaften mit den bunten Himmeln. Und und der sieht, Farbverlauf wow. als Himmel,
1: ja. Der ausgeleuchtete Farbverlauf, wo du, wo du siehst, wo die Grenze vom Studio ist. Ja. Das ist der Farbverlauf.
0: Ja, das ist einfach ja. toll. Aber, äh, oder, oder auch die, die, ja, eben solche schlechten Masken oder die Aliens oder die Uniformen oder die Props oder die Gepflogenheiten. Also, äh, ich habe gerade vorhin auch noch was anderes gesehen. Ich habe mal wieder ein paar Folgen der, der Zeichentrickserie gesehen von Tass. Ich, hab, ich mag das, wenn es so simpel wirkt manchmal, wenn es so schlichtes, so, so, ganz, so eine ganz schlichte Angelegenheit ist. Und du dann plötzlich aber auf einem Planeten stehst und bei Tass ist das ja wirklich auffällig bei der Zeichentrickserie, der enorm toll gezeichnet und gemalt Toilette, ist, eine ründete. Kunstgemälde, Großartige Hintergrund, ja Wahnsinn.
1: Davor diese 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 animation <lacht>
0: wo du immer wieder die gleichen Animationen siehst, immer wieder ja. Kirk denkt nach, Kirk rennt los Spock rennt los, immer wieder dasselbe ist. Und
1: dann die Großaufnahmen wo nur die Augen ein bisschen wackeln und am Mund so <lacht> Ja, es hat aber schon so seinen eigenen kleinen, finde ich, hat schon seinen Charme.
0: Hat kann man sehr viel Charme, die Serie. Und ich
1: kann voll nachvollziehen, wenn man diesen Charme nicht, äh, nicht erliegt.
0: Nee, das kann ich ja <lacht> auch verstehen. Aber ja. ich erliege dem jedes Mal ganz ja. und gar. Und vor allem, er bringt mich unglaublich runter. Das ist so ein, das, das ist das, das klassische Beruhigungsmittel. Die ja. <lacht> diese Serie das ist einfach, einfach schön. Da komme ich richtig wieder, da werde ich geerdet.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, aber bei der Serie könnte man das... Ich habe leider die Folgen alle gar nicht mehr parat. Ich habe was, was ich heute gesehen habe, war die, war, die Folge mit McCoy unter Anklage, weil er auf irgendeinem Alien-Planeten vor 19 Jahren eine Seuche verursacht haben soll. Also äh, die Geschichten, die die zum Teil erzählen, sind schon interessant und wenn man die äh, dem, dem Kanon hinzufügt, fügen die auch den persönlichen äh, Heldenreisen der Figuren ja auch noch einiges ja. hinzu. Also Die kriegen zum Teil nochmal einen äh, ganz anderen Background. Ähm, da, da ist so weitest eine Geschichte, da wird McCoy damit äh, konfrontiert, dass er 19 Jahre zuvor möglicherweise einen Fehler gemacht hat, der eine ja, man sagt einer ganzen Bevölkerung, es sollen aber gleichzeitig nur hunderte von Personen gewesen sein, auf, 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 auf dem dritten Planeten dieses Systems, ja. das Leben gekostet haben soll. Und äh, die klagen ihn an, weil sie ihn für einen Mörder halten, aber er sagt, ich, ich weiß es nicht, ob das passiert ist, ich habe niemanden umgebracht, also ich war kein Mörder, aber ich weiß nicht, ob ich nicht einfach einen großen Fehler gemacht habe, aber nicht einfach versagt hat und McCoy ist so ein Charakter, der, äh, de, den der man macht solche, sich fertig dann, ne? ja.
1: Also Der klagt sich dann auch selber gleich mit an.
0: Ja, genau. Der, also ja. der, der ist da auch sehr konsequent dargestellt. Ja. McCoy hat dieses Gewissen. McCoy hadert mit sich selber. Wenn dem irgendein Fehler unterläuft, der, 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 der kämpft dann auch damit. Mit sich. Also der steckt dann, das steckt nicht so leicht weg. Also das ist auch, der hat so seine ganz eigene Heldenreise, also oder zumindest Teile davon. Einiges dürfte fehlen, aber wir kriegen ihn ja auch schon komplett fertig ja. gezeigt, Als, als ja. wir ihn auf der Enterprise in Toss sehen.
1: Aber auch Toss ist da halt Kind seiner Zeit, ne? ja. also das auch genauso wie Next Generation hast du es halt mit die Serie, die die Vorfolge läuft durch und am Ende ist es so, dass alles wie am Anfang ist. Also es hat sich nichts verändert und die nächste Folge kann anfangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das
1: ändert sich lustigerweise und auch ein bisschen unorthodoxerweise meiner Meinung nach mit den Kinofilmen für, für ja. die klassische Crew. Vor allem mit, äh, mit, äh, mit diesem Dreiergespann von 2, 2, 3 und äh, na, eigentlich mehr 2 und 3, 4 würde ich da schon wieder ein bisschen rausnehmen. 2, 3 und 6 ein bisschen würde ich sagen. Das wird dann sowas, was sie in 2 und 3 anfangen wird dann Also man bringt ja immer Star Trek
0: 2, 3 und 4. Also in, in eine trilogie aber Sind
1: auch eine Trilogie, aber so, aber vier ist dann so ein bisschen, ist sehr locker leicht, da wird nicht, da wird nicht weiterentwickelt oder so, sondern der wird einfach ein lustiges Abenteuer gegönnt. Das
0: stimmt. Oh, Thematisch genau. setzt eigentlich der sechste Kinofilm viel genau. mehr an den, an den dritten an als, äh, als, als der vierte.
1: Genau, bei Unentdecktes Land ist dann was bei 4 vier, vier und 5 kein Thema mehr war, ist dann bei Unentdecktes entdecktes Land ist plötzlich die Sache mit den Klingonen wieder ein Thema, dass das sein to so Sohn von einem Klingonen ermordet der Sohn wurde. Vom Tag, ja. ja. Da wird ja auch die Alterskiste von P Kirk wieder aufgegriffen, die wir äh, in Zorn des Kahns und in, auf der Suche nach Mr. Spock hatten, also ja, ja. so also so reinmäßig sind Teil 4 und 5 Art Urlaub inhaltlich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das sind Urlaubsfolgen. Das ist Landurlaub. Ja. Land, äh, äh, Landurlaub auf der Erde äh, in beiden Fällen und äh, in beiden Fällen äh, im ersten Fall ist der Landurlaub eher äh, ja, Landurlaub mit mit äh, Abenteuerauftragsmission, die Welt zu retten und beim zweiten Mal ist es Landurlaub, der unterbrochen wird, weil Gott ein Raumschiff braucht und man kehrt aber ja. am Schluss wieder zum zum Camping zurück
1: man würde sagen, Füllerfolgen folgen ne, im Fall einer Serie.
0: Ja, tatsächlich. Das ja. sind Füllerfilme. Richtig. Ja. Interessant, ja.
1: Also so Kirk als Charakterentwicklung geht wirklich in den Kinofilmen los. Ich würde mhm. da vielleicht so eins noch ein bisschen reinnehmen, wo er vom äh, arroganten Admiral, Admiral, der ja einfach die Enterprise wie so zurechtgestutzt mhm. wird. So, Alter, du hast keinen Plan mehr. Du hast die ganz viel Entwicklung verpasst.
0: Eins ist da ganz stark mit drin. Also, ja. eins ist eigentlich der, der, äh, das, das ist, dieser, das ist fast der Wendepunkt ja. in dieser Entwicklung. Der hat, der macht relativ wenig Entwicklung in der, in der Serie durch, obwohl es auch da schon Ansätze dafür gibt, aber ja. mit dem ersten Kinofilm ist, äh, ich weiß nicht, ob der schon sein erstes Scheitern äh, markiert, aber Kirk ist in. In dem Moment, wo er sich zum Admiral hat äh, befördern lassen, hat er gescheitert In's, in dem, was sein Leben eigentlich vorher war. Er war vorher als Captain war er erfolgreich und dann machen sie ihn zum Admiral und in dem Moment hört, hat sein Leben aufgehört ja. und er saß im, im Trott fest. Und dann ergreift er die erste Gelegenheit, wieder sein altes Leben zurückzubekommen und tritt erstmal richtig in die Scheiße. Denn nichts anderes passiert da. Ich lese gerade, das heißt, ich lese gerade, ich ähm, ähm, habe mir gerade das, das Hörbuch von, äh, de, von der Romanfassung vom ersten Kinofilm äh, äh, geholt und höre das gerade. Kannst du mir das schicken? Ähm, das das habe ich bei Audible.
1: Ah, ja, gut, nee, das dann kann ich ja nicht schicken. Nicht, ja, sonst würde ja. ich es dir äh, rüberschicken.
0: Schade es ist toll. Also ja. das, das lohnt sich. Das hat Rottenberry selber geschrieben und der arbeitet auch mit der Demontage dieses Mythos ganz stark. Also du hörst, hast ein Vorwort von Kirk selber gesprochen, der darüber redet, wie äh, über den Mythos, der äh, um ihn und seine Crew aufgebaut wurde. Also und von zwar, William Shatner gesprochen, oder? Nein, nicht von William Shatner, sondern von Kirk. Achso, von der Figur. Von der Figur. Okay, von der Figur, gut, James T. Kirk, ja. der darüber redet. Die also, quasi, das ist so eine Metaebene im Roman, in der Kirk die, die, die Gesellschaft erstmal beschreibt, in der sich die Erde da befindet. Das ist eine andere, als wir später, komplett andere, als wir später kennenlernen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich Rottenberry wirklich das so gedacht, dass auf der Erde so eine Art spirituelle Hippie-Menschen leben die nicht in der Lage sind, in den Weltraum aufzubrechen, weil sie zu freigeistig und äh, zu, zu weltoffen und zu <lacht> vergeistigt und zu, äh, zu höhere Lebewesen sind. Man braucht wieder niedrigere Lebewesen, man braucht Leute, die die Drecksarbeit machen können, Leute, die rausgehen können und zupacken können, die dadurch äh, emotional und psychisch stabiler auch sind. Leute, die das Konzept von freier Liebe äh, nicht so verinnerlicht haben, sondern die Ehe und alte Werte haben wie Nachnamen. Also auch nicht alle. Man hat ja auch solche Leute wie Uhura, die die ganze Serie über keinen Vornamen bekommen hat. Wahrscheinlich, weil sie keinen hat. Weil die eher zu dieser, diesen Leuten gehören, die das Konzept des Familiennamens nicht adaptiert haben. Und dann werden da Leute rausgeschickt, äh, in die Raumschiffe gepackt und tatsächlich beschreibt das so, dass seine also in dem Roman beschreibt, sagt Kirk, seine Jahrgangsklasse, seine Akademie. Das waren die ersten, die rausgeschickt wurden. Das waren die ersten, die in den, ins Weltall rausgeschickt wurden. Also da wird eine ganz andere Star Trek-Geschichte erzählt. Was auch irgendwie äh, erklärt, warum die alle ungefähr das gleiche Alter haben, warum Kirk so ein junger Captain ist. Der, äh, der, der hat nicht lange vorher gedient, sondern die sind da raus und alles, was er so erlebt und auch das ganze Scheitern, was er schon erlebt, die ganzen Toten, die da gestorben sind, die wurden schön geredet. Das wurde äh, geschönt in der Darstellung, in der öffentlichen Darstellung, damit er eine, äh, äh, mit Kirk und seine Crew weiter die Helden bleiben können. Und er muss das erstmal verarbeiten, dass er diesem öffentlichen Bild überhaupt nicht entspricht in seiner ja. Selbstwahrnehmung. Und äh, dass er fehlbar ist und äh, allein wenn er dann das, 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 das Kommando an sich reißt, dann gibt es ja diese Szene, du erinnerst dich in dem Transporterraum, ja. wo, wo sie äh, den, den vulkanischen Offizier und irgendjemand anders hoch beamen und die dann äh, grausam sterben. Ja. Und man sich immer fragt, warum musste sich jetzt Kirk unbedingt da an den Transporter drängeln? deshalb weil er äh, einfach noch nicht richtig begriffen hat, dass dieses Schiff ein anderes ist. Dieses ja, Schiff. Das ist nicht seins. Das hat er, er nicht. Versucht,
1: ver er versucht ja auch erstmal Schiff zu Schrott zu fahren und muss daran gehindert werden.
0: Ja. Und in dem Buch ist es sogar noch seine ehemalige geliebte, die äh, von der Admiralität äh, eingesetzt wurde, um ihn stillzusetzen. Das ist so eine Doppelagentin für Admiral Nogura. Und die stirbt dann dabei noch. Und vorher wird, äh, beschreibt er noch, als er ihr begegnet, dass er eine Erektion bekommt, wenn er sie sieht. Da geht Rottenberry echt in die Vollen bei solchen Dingen. Und dann äh, macht sich Kirk Vorwürfe, äh, wenn, wenn er, äh, hätte er hätte jemand wie Decker oder Scotty das besser machen können, weil die mit der neuen Konsole des Transporters vertraut waren und er einfach mit allem nicht wirklich vertraut ist und einfach nur stur da reingeht. Und im Roman hast du diesen inneren Monolog und er, er, er stellt sich eigentlich die ganze Zeit permanent selbst in Frage und äh, beschreibt aber auch so gut, dass er trotzdem nicht gegen sein, seine Instinkte ankommt. Sobald er irgendwie auf Widerstand von Stecker Decker stößt, dann ist er doch wieder stur und muss mit dem Kopf durch die Wand und dann doch wieder den, den bösen Chef spielen. Und äh, da ist eine... Äh, also das, was, was Kirk in der Serie ausgemacht hat, wenn es geklappt hat, dieses ich bin hier der Chef und ich sage, was gemacht wird und lasst mich mal hier ran, ich mache das schon, ich mache das richtig. In der Serie ist er damit immer durchgekommen, in der Serie hat es immer geklappt. Möglicherweise auch, weil wir die Serie, das sind die historischen Dokumente eben, äh, wenn, wenn wir diesem Vorwort glauben, dann äh, haben wir in der Serie die geschönte Version gesehen. In der Obwohl Kirk als Held nicht. Ich gehe jetzt immer mal auf diese Ebene, wie es in dem Roman ja. beschrieben wird, okay. ein. Also nicht so, wie es wirklich ist, sondern so, wie der Roman das beschreibt. So, als ob danach nichts mehr gekommen wäre und der Roman tatsächlich den Kanon erzählt hätte. Und im Film sehen wir, wie, wie es tatsächlich passieren kann, dass jemand mit dieser Attitüde, die Kirk hat, einfach mal so richtig scheitern kann, so richtig auf die Schnauze fällt und es am Schluss dann irgendwie noch schafft, das rumzureißen. Aber dafür muss ich dann auch tatsächlich Decker opfern, sonst hätten sie es nicht geschafft. Also äh, er, er, er ist tatsächlich äh, der, der gescheiterte Held an dieser Stelle. Und im zweiten äh, Film sehen wir ihn eigentlich resigniert. Er, 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 hat, äh, er, ist, er ist im ersten Film gescheitert. Er hat sich da auch wieder rausgekämpft. Aber im zweiten Film ist er eigentlich an einem Punkt angekommen, wo er wieder in dem gleichen Trott verfallen ist. Nur diesmal hat er irgendwie aufgegeben am Anfang des Films. Ihm ist eigentlich alles wurscht. Und erst als er gegen Khan antritt und wieder scheitert, dann kämpft er sich das zweite Mal wieder aus dieser Katarsis heraus. Ja, also, noch viel eindeutiger und heftiger. Natürlich, ja. Was da viel eindeutiger erzählt wird und geschildert ja. wird, genau.
1: Wobei, na sehr habe ich den nie so gesehen. Also, ich weiß, dass er diesen Ruf von als Heißborn hat, aber der hat schon, der hat oft überraschend was Besonderes und auch, äh, auch das Korrektiv, was, was ihm durchaus hm. schon mal stoppt und, und sagt: Moment, in Form von Pille und Spock und. Kirk, und ich glaube, das macht ihn ja zum, letztendlich zum guten Captain, dass er in der Lage ist, auf diese Leute zu hören und sich dann selbst zurücknimmt und sagt, Moment, vielleicht doch jetzt anders. Mhm. Und gleichzeitig erinnere ich mich zum Beispiel an Folgen, wo er, ich glaube, das ist eine relativ frühe Folge, wo er so einen Lieutenant hat, der auf alles schießen will und Kirk ist die ganze Zeit nur von ihm genervt, weil er denkt, Ja, Leute, lass doch mal abwarten, was passiert als nächstes, ja, bevor wir jetzt ja, schießen. Ja, das erinnert mich auch dran. Ja, Also der ist, ich glaube, Kirk ist schon besser als sein Rufen
0: auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ja. dass, das, dass das verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit sind, die in der Serie auch gut rauskommen. Weil ich erinnere mich eben auch eben, wie ich gesagt habe, an ganz viele solche Momente, wo er einfach äh, stur drauf losstürmt und jetzt einfach ja. mal machen muss. So nach dem, las, so nach, wirklich nach dem Motto, lass den Papa das mal machen, der Papa macht das schon und dann macht er das auch. Aber ja. genau wie du es beschreibst, diese ganzen besonderen Momente, die sind mir gerade, als ich jetzt die Serie zuletzt äh, nochmal also vor ein paar Jahren ganz gesehen hatte, das sind mir die alle ganz stark aufgefallen, weil ich die überhaupt nicht erwartet hatte, weil ich eben Kirk nur als diesen Cowboy-Diplomaten, Heilsporn-Draufgänger-Schürzenjäger in Erinnerung hatte, so dieses Bild dass man eben allgemein von ihm hat da sind mir die anderen Aspekte plötzlich alle aufgefallen aber ich glaube nicht, dass das heißt dass die, äh, die Klischee Aspekte deswegen nicht existieren die existieren meiner Meinung Hatte nach sehr so. wohl man äh, sieht jetzt nur gerne äh, als Fan, der die Serie neu entdeckt die, die andere Seite von Kirk viel stärker glaube,
1: ja, ich glaube Kirk ist halt doch komplexer als man die Serie manchmal erwarten lässt
0: ja, das ist er auf jeden ja. Fall ja gut, ich meine, er war auch der Haupt, die Hauptfigur neben Spock. Ähm, da haben sich die Autoren auch am meisten Mühe gegeben, den ja. pf, gut zu schreiben. Pf.
1: Was man halt auch in der Filmserie bergt. Also der hat tatsächlich am meisten, äh, mit dem passiert am meisten in dem
0: Film. Hm. Ja, stimmt.
1: Mit Pille, glaube ich, gar nicht so viel. Und, und Spock sieht halt sein übliches bin ich jetzt Vulkanier oder Mensch oder beides Ding durch.
0: Ja, Pille ist leider in der Serie, in den Filmen echt so ein bisschen zu einer Randfigur verkommen und ja. hat auch oft, hat, es fehlt da in den, in den Filmen auch dieses Triumphirat ganz stark. Ja. Das kommt viel zu selten vor. Das kommt im, im dritten Film, äh, nicht im dritten, im fünften Film. Da kommt es dann wieder vor, da war halt auch Schettner auch äh, wohl äh, bewusst, der, der, der kannte diese Dynamik und ja. wusste, dass man das braucht, aber der fünfte Film ist halt leider auch so ein äh, ja, das ist halt der fünfte Film. Ne?
1: Ja, ich glaube, der ist dann ganz viel gescheitert, so eine ganz üble Kombination aus, dass die Filmproduktionsfirma eigentlich keinen Bock auf den Film hatte, dass Shetner vielleicht zu viel Bock auf den Film hatte. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, es ist, der hat eine schlechte Balance. In der Entstehung, glaube ich, schon gehabt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ach ja. Ja. Die Helden. Die Helden. Die Heldenreise aus der post 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 <lacht> Einmal Post und äh, zurück, muss ich heute auch noch. Einmal Postapokalypse apokalypse und, äh, einmal und bis zum Morgen. <lacht> third, Sun from, third, third Star from, from Left, ich weiß nicht, wie er das sagt. Ach, Ach da, da wäre es viel
1: mehr West. rausgezogen, als ich befürchtet habe eigentlich.
0: Ja, es das ist das ja. tatsächlich einiges passiert gerade. Ja. Meine Güte. <lacht> Ja, ich glaube, ähm, da kann man bestimmt auch noch viel sagen und wie üblich wird uns das alles hinterher einfallen. Ich, ja. ich merke dann wieder, wenn ich schneide, ach verdammt, da hätte ich jetzt noch drauf einsteigen wollen, aber dann habe ich es vergessen. Egal. Äh, aber ein, ein, ein sehr schönes Thema. Ich glaube, da können wir das jetzt mal hier abschließen. Das war dann
1: heute mal schneller. auf.
0: Das war mal schneller. ne? wir sind noch nicht fertig. Ja. Du ah, darfst mal gerade, wenn du an deine Kamera, an dein Handy rankommst, einen äh, Schnappschuss machen. Ich halte dir eine Postkarte in die Kamera. Ja, äh, falls du da rankommst.
1: Ja, ich, ich bin ja, ich habe, ich das, schwierig, das läuft das bei mir inzwischen über einen Computer tatsächlich seit geraumer Zeit. Ah,
0: es, genau. Ja. Wir haben eine Postkarte bekommen von Almut, unserer Hörerin, die auch schon häufiger mal. Wir haben ja, glaube ich, schon mal
1: eine Postkarte bekommen, oder?
0: Und ich glaube, Lakritze.
1: Ja, das war doch die mit diesen Konferenz, nein, wo es man mieten kann.
0: Ja, genau. Die, ja. Die, die alte Dorfkirche, genau. Ja. Und Almut, von der habe ich neulich auch eine nette E-Mail bekommen, aber weil die an mich gerichtet war, lese ich sie jetzt nicht vor. Ja. Aber die hat uns auch eine liebe Postkarte aus Holland geschickt. Und die lese ich jetzt mal vor. Ich, ich bettel ja nach Postkarten und deswegen ja. ne, habe ich sie gekriegt. Lieber Felo und alle Data Science Sumpfpost-Podcasts, das ist schwer zu lesen, weil da der Stempel drüber gestempelt mhm. wurde. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Naja. Ignoranz. Ignoranz. Holländische Postbeamte, die wollen nicht, dass man die, die Postkarten aus ihrem, schönen, aus ihrem Land liest, damit da keiner mehr hinkommt. Willkommen in einer Urlaubszeitreise oder wie soll ich mir dieses Motiv 1960er in einem Postkartenständer erklären Also es ist wirklich eine alte Ich hab's, also ihr, ihr seht das auf unseren Shownotes, das ist eine alte Windmühle in, in holländischer flacher Landschaft
1: Warte mal, ich mach mal direkt nochmal ein neues, weil ich wusste, ich weiß gar nicht wie gut das geworden ist da, 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 Ein da. zu viel Ja, jetzt ist schön ja. du mit der Postkarte drauf
0: Genau ja. Ähm, schöne alte schö schöne alte äh, Windmühle und es sieht tatsächlich richtig schöne alte Postkarte, ein bisschen verblasst, schön, schön sehr schön ähm, noch dazu mit dem unerklärlichen Mühlennamen de Kökök ich weiß nicht, Kukuk? de Kökök? Ich kann, kein, ich, ich, kann ich, ich kann kein Holländisch ich kann es ja. immer nur versuchen mir ja. abzuleiten ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal äh, mit, während dem Studium, da waren wir in Holland äh, und haben äh, einen Trickfilm gedreht, so einen Stop-Motion-Film. Äh, aber dem Dozenten, den wir da waren, hat ein großes Studio gehabt oder so ein Studio in einem von diesen alten äh, Stadthäusern. Äh, und äh, wir äh, haben uns so darüber amüsiert, wenn wir morgens die Nachrichten gehört haben. Ich dachte, das, wie kann man sich ernste Nachrichten in dieser Sprache anhören? Man muss doch eigentlich die ganze Zeit dabei kichern. Die verkünden... Die, die Apokalypse und alle lachen sich tot drüber, weil das so albern klingt. Und dann das ganz, das, Toll, das Tollste war, und wir wussten nicht, wie man es aussprach. Wir, wir war, waren alle des Holländischen überhaupt nicht mächtig, weil hier, äh, weißt du, im Rheinland, Köln, da ist Holland nicht so weit weg. Man, man kennt das irgendwie. Ja. Von Würzburg aus ist Holland sehr weit weg. Das ist ein, ein fremdes Land. Und dann steht man da und liest und sieht dann da so ein, ein, ein äh, Straßenschild, äh, Durchgang verboten, weißt du, das Rote mit dem weißen Balken, das runde. Und dann steht dann unten drunter die Worte Uitgezondert-Bromfietzen. Ja. Ja. Was? Ich Was? Was? uitgezondert ja, ja. Und dann war dann ein Moped drauf. Und bis wir dann begriffen haben, ach, Bromfietzen. Fietzen, das sind Fahrräder und Bromfietzen sind Bromfahrräder. <lacht> Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber uns kam das sehr logisch vor. Und ich habe keine Ahnung, wie man es tatsächlich ausspricht. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und deswegen der Kuckuck vermute ich mal der Kuckuck. Klingt so, aber warum die Mühle der Kuckuck heißt, das kann ich auch nicht sagen. Also, ich lese weiter. Hm, nun aber. Erstens, herzliche Grüße aus Holland. Sternchen. Sternchen, weiter unten. Corona-Technik, äh, Corona-Technisch. Bisschen gruselig, da keiner Maske trägt und nichts kontrolliert wird. Ja, so kenne ich Holland. Etwas zu entspannt, dieses Land. Es ist ein Land, das äh, deutlich zu viel kifft. Nicht, dass ich was gegen Kiffen per se habe, aber manchmal äh, ist etwas weniger entspannt. <lacht> Et äh, fühlt sich entspannter an für äh, die anderen. Zweitens, Wetter ist gut. Zwei Sternchen, zwei Sternchen. Es regnet und stürmt, egal. Ja, was man halt für gut hält. Wenn man am Strand entlang wandert, kann das auch gutes Wetter ich sein. Ein
1: bisschen, bisschen erwartet man das auch, wenn man an die Nordseeküste fährt.
0: Ja, ja, also sie hat ja, mir ja. auch ein tolles Foto vom, äh, vom, vom Nordseestrand geschickt. Da war ich auch fragen, sehr
1: Sie an der Nordseeküste? Selbst Holland hat auch Binnenland.
0: Also sie ist gerade an der tatsächlich an der Nordseeküste, weil sie mir in der E-Mail ein schönes, äh, schönes Foto vom, äh, im, im Meer, vom Strand geschickt hat. Ich, ich frage sie mal, ob ich das Foto einfach äh, in, in die Shownotes stellen kann, einfach weil es so schön ist und weil es so schön neidisch macht, jetzt am Meer zu sein. Und das, äh, das ist einfach, einfach äh, ja, Meer. Äh, grünes Meer unter, unter weitem Himmel. Bin ich immer, immer neidisch, wenn ich das sehe. Drittens, Essen ist lecker. Lecker, lecker, das weiß ich. Das so ist lecker, lecker Mädchen. Nein, das ist das Essen, das Essen ist lecker. Drei Sterne. Es gibt Vanille -Fla. Ja, den gibt es hier bei uns auch, den Vanillefla. Aber das war auch eine, als ich den zum ersten Mal hatte, diese großen 1-Liter-Packungen von Fla, von diesem Vanilleprodukt. Die diese großen Nur echt Milchtüten. Nur aus Milchtüten. Die Vanillefla, Vanillepudding, aber auch so schön flüssiger Fla. Oh, zum Reinlegen. Ja. Macht's gut, eure Almut. PS und bitte nicht vergessen, es ist ein Pfeil, der sollte, wo, wo geht der hin? Nachdruck verboten steht auf der Karte. Ja. <lacht> Nachdrucken verboten? Darf, darf ich das Foto von der Karte nicht auf die Shownot stellen? Was sagt mir diese Karte damit?
1: Das, wenn, wenn du ein Kartenverleger bist, nicht einfach so diese Karte verlegen darfst.
0: Oh. Das heißt, verlege sie nicht. Ich äh, Ja, ich verlege sie nicht. Ja. Ich werde sie nur verlieren. Liebe Almut, vielen, vielen, vielen lieben Dank. So eine schöne Postkarte, das freut mich. Das hat mich. Und die kam direkt heute an. Ich war heute Mittag draußen spazieren, schönes Wetter und ich bin mhm. eine Stunde vor dieser Aufnahme zurückgekommen, mache den Briefkasten auf und da war die Karte drin. Hihi, hurra! Juhu!
1: Hast, hast du noch was von dem Nebel mitgenommen? Der Nebel? Ja, heute morgen war herrlicher Nebel. Ich weiß aber nicht, wie lange der gehalten
0: hat. Nee, ich, ich nee. Es ärgert mich auch. Ich habe das später äh, gesehen, dass Nebel waren. Wäre wär ich mal rausgegangen? Ich mag Nebel. Ja. Ich kenne kenn Nebel noch von zu Hause. Da haben wir sehr viel Nebel äh, bei uns in der Gegend.
1: Ja, bei uns auch.
0: Ach ja, und hier fehlt er mir. Ja. Nee, heute war... Ach, ich habe etwas äh, aufstoßen. Entschuldigung. Ups. <lacht> Heute war strahlender, strahlend schöner Sonnenschein. Ich bin in der Flora spazieren gegangen. Und weil ich mich momentan noch nicht so richtig äh, viel fies anstrengen darf, äh, weil ich es ich ja ähm, in der letzten Folge, also die, die jetzt, glaube ich, morgen rauskommt, wenn wir das gerade aufnehmen, habe ich es ja erzählt. Ich war letztens wieder im Krankenhaus und ich komme jetzt demnächst wieder ins Krankenhaus, weil Krebs ist ein Arschloch und Arschlöcher kommen immer wieder. Der kommt auch wieder, aber am Donnerstag werden mir die Lymphknoten, die befallenen, operativ entfernt. Ich freue mich drauf, wie man sich nur darauf freuen kann, dass man aufgeschnitten wird. Das ist, <lacht> oh, das graust mich, wenn ich da jetzt schon dran denke, aber dann ist, der, dann ist der Scheiß auch draußen. Ich, ähm, ich will zwar nochmal nachfragen, ob es nicht vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt, weil so eine große OP da geht, mir schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Aber äh, ja. Ich habe nachgefragt und der Arzt hat gemeint, das ist tatsächlich die beste Methode. Aber ich, ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, habe ich jetzt wirklich... Äh Gründlich vehement genug nachgefragt.
1: <lacht> das geht mir jetzt So lange nachfragen, bis man das hört, was man hören möchte. Ja, so in oder etwa, nicht. so ein
0: bisschen. Ja. Ich möchte ja natürlich auch nicht dann eine, eine Behandlungsmethode ähm, machen, die kein, keine Aussicht auf Erfolg hat oder wo ich dann ja. äh, jetzt jahrelang rumkrebs und der Krebs rumkrebs, Also und der Krebs geht nicht weg. Tatsächlich, wenn die Krebsherde damit mit einem Schlag rausgeschnitten werden können, Puh, also dann habe ich halt jetzt wieder nach der OP erstmal wieder äh, eine Zeit lang, von der ich mich von der OP erholen muss. Ich weiß, wie scheiße das ist vor drei Jahren. habe mir auch gedacht, ach ja, zwei Wochen später kann ich wieder Rad fahren. Du, jetzt warst mhm. du, mhm. noch der kleinen OP, die ich jetzt neulich hatte mit der Gewebeprobeentnahme, ist da noch nichts mit Radfahren. Also ich fühle mich zwar gerade danach, hab's aber dann mir doch lieber so einen Elektroroller geliehen und auch das war keine so tolle Idee. Da war äh, das ist jetzt genau doch, zwei Wochen her, wo der Arzt gesagt hat, nach zwei Wochen können sie sowas, aber äh, müssen sie es selber wissen. <lacht> aber,
1: das äh, war ja. das derselbe Arzt, der gesagt hat, du wärst jung?
0: <lacht> <lacht> das ist schön, wenn der Arzt ja. einem sagt: Ja, sie sind ja sie sind jung und stark und gesund, also <lacht> <lacht> ansonsten gesund, und denkst du hey! Ich bin jung, stark und gesund. Das hat mir schon sehr lange niemand mehr gesagt. <lacht> Aber wenn seine üblichen Patienten alle annähernd doppelt so alt sind wie ich, dann, äh, ja, es ja. war wie damals in der Reha, wo ich mit Abstand der Jüngste war. Nicht unter lauter Renten ans Nase. Nochmal mal doch, viel doch. wie ein Teenager. Oh, da habe ich mich ja. echt wie ein Kind gefühlt. Äh, falls ihr die alten Reha-Nabelschau-Audiotagebücher äh, äh, noch mal hören wollt, Phelos Show ähm, geht mal in den Sumpf, da sind die nämlich gerade alle drin. Ich habe die alle nochmal rausgepackt, meine ganzen alten Audioaufnahmen von 2018 und habe auch so ein paar neue Dinge dazu erzählt. Also da erfahrt ihr noch so ein bisschen mehr, wie es mir jetzt gerade äh, geht, falls ihr das wissen wollt. Wenn nicht, habe ich da vollstes Verständnis, das muss man sich auch nicht alles anhören. Ich rede aber auch ganz viel Stuss einfach. Also ähm, ich rede sehr viel weniger über, über, über Krebs und über Krankenhäuser und über reha als ich es vielleicht müsste, ist es auch kein Selbsthilfe-Podcast. Und bitte nicht, nicht so auffassen, sondern es ist einfach nur ein äh, Selbstbeschäftigungs-Plapper-Podcast, wo ich äh, also einfach vor mich hinrede. Wenn ihr mir gerne zuhört, was ich immer noch nicht verstehen kann. Oh, oh! Ganz toll, ganz toll, ganz tolle Aussicht. Da, also. Es kann sein, dass das eine der letzten Aufnahmen ist, wo ihr diese Stimme in ihrer glockenklaren, glocken, glockenhellen äh, äh, Kinderstimmqualität zu hören bekommt. Denn möglicherweise, einer von den Lymphknoten sitzt an einem, 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 einem Nerv, der äh, an den Stimmbändern äh, endet. Und äh, da, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass... Dass, dass, dass der verletzt werden könnte, weil man nicht sicher weiß, ob der vielleicht schon mit diesem Lymphknoten verwachsen ist, der leider sehr groß geworden ist, äh, kann es passieren, dass ich nach dieser OP eine heißere Stimme habe, dass sich dann meine Stimme verändert und die dann danach heißer bleibt, rau und heißer. Also ich übe dann schon mal für die, den Anfang jeder Folge, Luke, ich bin dein Vater, zu sagen. Weil es kann sein, dass die dann nachher so klingt. Oder, oder anders. Vielleicht sexy. Ich, ich, ich schenke dir dann ich schenke dir ein T-Shirt,
1: wo drauf steht: Lemmy Podcast Killer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> War der auch mit seiner Stimme ja. ein Sexsymbol? Ich weiß nicht. Was sagt der ja, ja, Paolo Conte mit seiner rauchigen, ja. verschleimten Stimme? Wäre sehr sexy. Also. Muss ich jetzt dann damit ja. rechnen, wenn ich dann wenn ich so rauchige, verstraube Stimme ist, habe, dass dann. Ich meine, mein es Gegenüber ist ja eine Frage, wie du es
1: einsetzt. Ist, dass du kannst das mehr so in Richtung Tom Waits entwickeln. Oh ja. So, so als klingst, so, so hast du das ganz nah am Mikrofon quasi den Qualm von 20 Zigaretten aus <lacht> Padova. Du kannst natürlich auch ganz nah am Mikrofon gehen und wie. Und, und den Leuten ins Ohr hauchen. Raupen. also dann ja, die alle ja wuschig.
0: Heul. Ja, ja, da, da, dann wird das ich Ich glaubt mir kein Schwein, dass ich ja. nicht rauche. Hinterher, ach Gott. <lacht> Gott. Also, also ich ist, hoffe äh, ja ganz ja. ehrlich, dass das nicht passiert, weil ich möchte mich ja auch nicht an meine neue Stimme selber erstmal gewöhnen müssen. Das ist eine ziemlich grausliche Vorstellung und halt auch ein bisschen die Angst, dass es ähm, nicht so gut geht, wie, er, wie der Arzt gesagt hat und ich tatsächlich dann später ein bisschen Probleme mit dem Sprechen habe. Ja,
1: das, also das, das, die Angst besteht darin, dass du nicht anders klingst, also auch, sondern dass es das Sprechen schwierig
0: fällt. Genau, ja. das fände ich scheiße. Also nicht nur ja. jetzt wegen dem Podcast, sondern ganz generell. Also ja. und, nicht sprechen zu können, boah.
1: Du bist doch
0: eher eine Person, die gerne redet. Ich rede gerne, ja. Ich höre auch gerne zu und bin auch ja. gerne still. Das merkt man im Podcast nicht so. Das kommt da nicht so viel rüber, aber tatsächlich brauche ich das auch viel, viel, viel reden zu können und wenn das schwerfällt, ist das kacke. Naja. Ja, naja, gut. Also wenn aber, ihr aber die Folge Es läuft jetzt, ja. wird
1: jetzt einfach gut und dann ist es gut. Ja. Weil ist ja alles gut. Es, ist ja.
0: Muss, es muss gut werden, weil. Ja. Ich es nicht gut, was soll's. Ich kann mich nicht verrückt machen. Ich werde trotzdem noch mal mit dem Arzt reden. Weil ich möchte wirklich noch mal ganz gezielt nachfragen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Wenigstens, dass er mir eindeutig und ganz klar sagt, dass das die wirklich beste Aussicht hat. Und dann vertraue ich dem auch. Der macht einen sehr guten Eindruck. Die haben sehr die Klinik in der ich da bin, einen sehr guten Ruf und alle sehr kompetente Ärzte. Also ich bin da schon in guten Händen, aber natürlich geht mir gerade ein bisschen die Muffe und ich bin sehr nervös. Und äh, da ist ja auch verständlich, dass man vielleicht ja. nochmal. Sie haben auch gesagt, wenn nochmal was ist, soll ich mich melden. Das, das, das mache ich, weil ja. ich muss es einfach, sonst, sonst wälze ich das die ganze Zeit mit mir rum. Und ich habe jetzt ähm, noch ein paar Tage, ist es nach dem Wochenende, noch zwei Tage, dann komme ich ins Krankenhaus und am Donnerstag werde ich operiert und. Ähm, wenn ich diese Folge hier tatsächlich vorher noch schneide, und ich glaube, das mache ich einfach, weil ich mich dann sehr schön damit ablenken kann, dann kommt die wahrscheinlich gerade raus, wenn ich äh, in, in, in den OP gekarrt werde. So so sieht es nämlich dann einfach mal aus. Ja.
1: Man kann dann quasi an dich denken, indem man auf dich zuhört. Äh, dir zuhört,
0: die, zu, mir zuhört ja. ja. <lacht> <lacht> makaber, makaber. Ja, ein bisschen. So. Liebe Zuhörer, ich, ich, ich bedanke mich bei euch für die treuen Zuhörer. Nein, Dienste, nein, Gottes Willen. Jetzt, jetzt geht es zu weit. Nee, nee. Schreibt uns doch einfach Kommentare. Ach ja, www.data-seil-hals.de oder auch auf der anderen Seite www.der-5.de. Ich, äh, die, die Kommentare kommen in der Regel auch alle durch, es sei denn, ihr, ihr packt da irgendwelche Links rein, dann müssen die immer moderiert werden. Oder ihr schreibt das erste Mal einen Kommentar, dann müssen die moderiert werden. Und äh, da ich das nicht kann, bitte ich jetzt gerade mal den Ture, dass er da ein Auge drauf hat. Ja, da
1: habe ich sowieso, die Kommentare ich sowieso. Ha, hast du
0: immer, ja, ich weiß.
1: Ja, wer wer, wer glaubt, löscht den ganzen Spam immer.
0: Genau. Ich, ich lösche den Spam. So sieht's es aus. Ja. Der, der Retter des, äh, des Spams. Nein, der Retter des Spam-freien ja. äh, Postfachs. Genau. Äh, also schreibt uns Kommentare, ihr könnt uns E-Mail schreiben, kontakt at data halsde oder eben auf der Seite das Kontaktformular nutzen. Twitter, äh, Facebook, Instagram, da gibt es uns auch, äh, obwohl ich äh, jedes Mal mittlerweile zugeben muss, dass ich Instagram sträflich vernachlässige und es wahrscheinlich diesmal auch wieder schaffen werde. Ähm, tja, so sieht es aber einfach mal aus. Und wie gesagt, Postkarten, Postkarten, schöne Urlaubspostkarten oder äh, peinliche Postkarten von zu Hause. Vielleicht findet ihr alte, ich mag diese alten Postkarten, ich finde diese, diese, diese alte, die ist einfach toll. Einfach schön. Oder eben peinliche Genesungskarten. Und ich möchte peinliche. Ich will sie so peinlich wie irgendwie möglich haben. Genesungskarten, die ihr sonst niemandem schicken würdet. Schickt ohne, sie mir.
1: Ohne Sinnsprüche ist das gar nicht. Sinnsprüche. Ganz wichtig, Sinnsprüche.
0: So sieht es einfach mal aus. Ja. ja ähm, Impressum findet ihr in der Adresse. Nee, andersrum. Genau. Adressum findet ihr in der Impresse. So in dem Sinne jetzt muss ich noch eine schöne Musik für den Schluss raussuchen. Worüber haben wir denn am meisten geredet?
1: Ich, ich was revolutionäres, so eine zwölfton Variante vom Star Trek. So was
0: habe ich, Ursprungsthema. So was hab ich nicht? Ursprungsthema. Sowas habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, nee, nee. Ich, ich hätte jetzt Tass. hatten wir Toss hatten wir Star Trek 5 hatten. wir. Das darf ich noch. Hm. Hm. Ach ja, Tass. Ich werde das. irgendwas anderes an den Anfang setzen.
1: Vielleicht soll ich Tass machen? Macht Tass. Das geht immer.
0: Tass geht immer. Tas, geht immer. Tass geht immer. In dem Sinne ja. äh, wünsche ich euch äh, noch, ne, noch eine schöne Zeit und danke Ture für das schöne Thema. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Schön. schön. Und äh, ja. Äh, ja, lebt flott und in Frieden. Tschüss. <lacht> Nicht ausrutschen.